0: Panie, dziękujemy Ci, że Ty, Wielki Bóg, uniżasz się do do nas, do grzesznych ludzi, nie tylko w postaci Twojego Syna Jezusa Chrystusa, ale też w trosce o nas, Panie, o, o swoje dzieci, słysząc nasze modlitwy, błagania, nasze potrzeby, które przynosimy Ci. i Teraz też chcemy Panie przynieść Ci prośbę o błogosławieństwo na czas tej naszej społeczności. Panie, chcemy mieć przede wszystkim poczucie, że jesteśmy właśnie z Tobą. Panie, zebraliśmy się tutaj jako wierzące osoby, jako bracia i siostry, ale przede wszystkim, żeby też mieć czas z Tobą i niech to nas, Panie, przekonuje, umacnia Twoja obecność. A jeśli coś jest w naszych sercach nie tak, to pomóż to zobaczyć, usunąć, wyznać, odwrócić się od tego, co Ciebie nie wielbi. Panie, chcemy też być użyteczni w tym, by Twoje słowo mogło być przekazane też w internecie i dziękujemy Ci za możliwość taką, dziękujemy Ci za Zbyszka, za Jacka, za ich pomoc, ale też za siostry, które przyszły, Renie, Monikę i Walię, za to, że wszyscy razem, Panie. Chcemy nieść otuchę i wsparcie w tych trudnych czasach wierzącym. Błogosław ten czas, Panie. Amen. Wszyscy, albo prawie wszyscy, zastanawiają się nad tym, czy te czasy epidemii nie są jakąś reakcją Boga na grzeszność świata, na na to, że Bóg miał już dosyć... No dobrze, dobrze. Możesz w nieskończoność, ja będę... (głosy) Wszyscy, albo prawie wszyscy, wiele osób zastanawia się, czy w tych czasach epidemii Ta sytuacja nie jest jakąś reakcją Boga na grzeszność ludzi w tym świecie, na życie w sposób bezbożny, w w takim powszechnym mniemaniu. Bóg zamyka wiele instytucji, zamyka szkoły, zamyka galerie handlowe, zamyka imprezy kulturalne, imprezy sportowe. Świat zatrzymuje się, zostaje w domach Ludzie albo zmuszeni są do do pozostawania właśnie w swoich miejscach zamieszkania albo w jakiś ograniczony sposób do tego, żeby się poruszać i wiele jest głosów takich próbujących wytłumaczyć tę sytuację z jakiejś duchowej perspektywy, duchowego punktu widzenia, ale zastanawiam się, czy... Bóg może nie chciał też jakiegoś przekazu przez tą sytuację dać Kościołowi. Czy my powinniśmy w pierwszej kolejności być zainteresowani tym, co Bóg chce powiedzieć światu, czy bardziej powinniśmy być zainteresowani tym, co Bóg chce powiedzieć Kościołowi w tym czasie. I kiedy wydaje nam się że na zamknięciu kościołów to najbardziej zależałoby szatanowi, przeciwnikowi Bożemu, to czy tylko i wyłącznie taki powód możemy podać jako, jako uzasadnienie do tego, że kościoły są zamykane. I zastanawiałem się na tym, patrząc do Starego Testamentu, że w w kilku miejscach mamy przykłady sytuacji Kościoła, czyli Bożego Ludu, która była nie do zniesienia przez Boga i Bóg nie mógł już cierpieć dłużej modlitw, dłużej ceremonii, dłużej śpiewów i jego reakcją była, było pragnienie zamknięcia takich Kościołów, które nie przynosiły mu chwały. Przeczytam kilka fragmentów ze Starego Testamentu, które o tym mówią. Na przykład w księdze Malachiasza czytamy w pierwszym rozdziale, w dziesiątym wersecie: Niechby znalazł się między Wami ktoś, kto zamknąłby bramy świątyni, abyście nie zapalali ognia na moim ołtarzu daremnie. Nie mam w Was upodobania, mówi Pan Zastępów, i nie jest mi miła ofiara z Waszej ręki. Malachiasz, jeden z proroków, przekazywał informację do ludu bożego polegającą na tym, że Bóg pragnie znaleźć osobę, która byłaby na tyle odważna, aby zamknęła bramy świątyni. Coś nie do pomyślenia dla narodu wybranego, który świątynię uważał za powód swojej chluby i dumy i powód do odprawiania nabożeństw, ceremonii kościelnych i powód do największego zaszczytu uczestniczenia w takich uroczystościach w świątyni, a jednak były sytuacje w 450 roku przed naszą erą, kiedy to malachiarz sprawował swoją służbę, sytuacja w narodzie i związana była to oczywiście sytuacja z nieprzestrzeganiem Bożego Prawa, Bóg w pierwszej kolejności mówi, że to, co oferujecie jest nieczyste, jest dla mnie ochydą. Nawet po ludzku to, co robicie jest nie do zaakceptowania, a cóż dopiero w oczach Bożych. Więc jeden z z przykładów na to, że Bóg domagał się zamknięcia świątyni. Innym przykładem może być Izajasz w pierwszym rozdziale, W trzynastym wersecie czytamy Nie składajcie już ofiary daremnej, kadzenie, nowie i sabaty mi już obrzydły. Zwoływanie uroczystości, zebrań nie mogę ścierpieć. Świąt i uroczystości waszych nowiów i świąt nienawidzi moja dusza. Stały mi się ciężarem, zmęczyłem się, znosząc je. Wiemy, że Izajasz prorokował na ponad 700 lat przed narodzeniem Chrystusa, czyli o 300 lat wcześniej przed Malachiaszem i już sytuacja Bożego Ludu była tak nie do zniesienia dla Boga, że uroczystości i święta Bóg nazywa brzemieniem, ciężarem, nie do zniesienia pobożnością przez, przez samego Boga. Kolejnym przykładem może być Amos, też jest bardzo dobitna Treść przekazana przez tego proroka narodowi Bożemu. Amos z kolei jeszcze wcześniej, jakieś 50 lat wcześniej, przed Izaaszem, już prorokował, mówiąc w taki sposób w piątym rozdziale, w 21 wersecie: Nienawidzę waszych świąt, gardzę nimi, i nie podobają mi się uroczystości świąteczne. Nawet Ktymi mi składacie ofiary całopalne i ofiary z pokarmów, nie mam w nich upodobania, a na ofiary pojednania z tłustych waszych cieląt nie mogę patrzeć. Usuń ode mnie wrzask twoich pieśni i nie chcę słyszeć brzęku twoich harw. Coś, co Kościół w tamtym czasie przyjął jako pewną tradycję odprawianie świąt, odprawianie uroczystości kościelnych, składanie ofiar. Dla Boga było już nie do zniesienia. Oczywiście każda z tych wypowiedzi prorockich wiązała się z naganą w życiu narodu izraelskiego. Postawa ich serca, postawa ich wobec Bożego prawa była niewłaściwa i to było powodem, dla którego Bóg uważał, że uroczystości i odprawianie nabożeństw jest tylko hipokryzją, nie jest w ogóle oddawaniem Bogu chwały, bo Bogu zależy na tym, czy życie potwierdza to, co życie codzienne potwierdza to, co mówią usta w świątyni, czy, czy przez pieśni wypowiedziane słowa. Dla Boga nie jest obojętne to, jakie. Wnętrze mają ludzie oddający mu chwałę. I w tych przypadkach, w tych trzech przypadkach widać, że nie łączyły się one z, z tą sferą sakralną, ta sfera świeckiego życia. Kiedy wydaje nam się być może dotyczy to tylko Starego Testamentu, to Nowy Testament wyprawa, wyprowadza nas z błędu, że Bogu... Cały czas zależy na tym, żeby nasza motywacja w służeniu mu była właściwa. Chociażby znajdujemy tego przykład w pierwszym liście do Koryntian, w 13 rozdziale, w którym to Koryntianie pełni duchowych darów, którymi się szczycili, którymi się chlubili, jedni przed drugimi byli napomieni przez apostoła Pawła, który powiedział, że Mówienie językami, wypowiadanie proroctw, posiadanie wiedzy, czyli wykładanie całej wiedzy, całej wiedzy dotyczącej świata, Boga, tajemnic, Bożego prawa, jeżeli nie jest związane z miłością, jest niczym. Więc Kościół mógł służyć darami, jeżeli nie wiązał tego z miłością, z miłością Agapę, jeżeli celem tych darów nie było okazanie miłości bliźniemu, tylko na przykład samozadowolenie, motywacją była pycha z posiadania takiego daru, szczycenie się tym darem, wywyższanie się, a może poniżanie innych, którzy tego daru nie mieli, udowadnianie swojej. E, swojej wiedzy, swojej znajomości Boga. Jeżeli to było celem, Bóg powiedział, że taka służba jest niczym w Jego oczach. W oczach ludzi może oczywiście wydawać się wspaniała, wielka, godna podziwu, zachwytu. Można ludzi takich uważać za wielce duchowych, ale w oczach Bożych Może wyglądać to zupełnie inaczej. I nie jest to odosobniony przykład na to, że pewne Boże służby, praktyki w ludzkiej perspektywie mogą być inaczej postrzegane niż w Bożej perspektywie. Przykładem również jest postawa człowieka w Ewangelii Mateusza. W kazaniu na górze Jezus w piątym rozdziale mówi o tym, że gdybyś miał coś przeciwko swojemu bratu i poszedłbyś złożyć Bogu ofiarę, to jednak kiedy uświadomisz sobie, że coś dzielicie cię ze, z twoim bratem, zanim przyjdziesz do Boga, idź do brata, żeby się z nim pojednać. Więc domyślamy się, że składanie takiej ofiary bez pojednania z człowiekiem przed Bogiem nie ma wartości. Bóg chce najpierw relacji zgody między, między braćmi, co potwierdza również, również apostoł Jan w swoim liście. W pierwszym liście mówi nawet wprost: Jeżeli ktoś nienawidzi brata, to nie może miłować Boga. Więc możemy być w swej zewnętrznej postawie pobożni, w swoich kościołach pełni chwały Bożej, ale tylko na ustach, jeżeli nie ma to odzwierciedlenia w swoim życiu, nie jest to autentyczne, prawdziwe w relacjach z wierzącymi ludźmi czy z innymi ludźmi, to może być w oczach Bożych uznane za za takie, które powinno być zaprzestane, zatrzymane, takie uwielbianie. I kiedy... Te przykłady z Nowego Testamentu, które podałem, dotyczyły może jakiegoś aspektu służby, jakiegoś aspektu relacji. To objawienie Jana pokazuje nam przykłady całych zborów, które w oczach Bożych były uważane za niegodne tego, by by w takim stanie pozostać dalej i mienić się mianem właśnie Kościoła czy ludu Bożego. Już w drugim rozdziale Księgi Objawienia w pierwszym pierwszym wersecie czytamy o tym, że apostoł Jan miał przekazać poselstwo do zboru w Efezie, który był zborem pod wieloma względami godnym naśladowania. W oczach Jezusa nawet oceniony jako posiadający uczynki, mający na swoim koncie trud dla Bożej chwały, wytrwałość, też potrafił zidentyfikować złych, fałszywych apostołów, stwierdzić, że nie są prawdziwymi apostołami, czy są kłamcami. Wytrwałość jest podkreślona po raz drugi, cierpliwość dla imienia Bożego, jednak brak pierwszej miłości, nie jakiejkolwiek miłości, pierwszej gorliwej miłości do Chrystusa dyskwalifikował ten zbór, tą społeczność w oczach Bożych do tego stopnia, że brak upamiętania niósł konsekwencje usunięcia tego zboru ze swojego miejsca. Czyli Bóg powiedział, jeżeli ten Kościół nie będzie przejawiał miłości takiej jak na początku, Usunę, go, usunę go z jego miejsca. I nie jest to odosobniony przypadek kościoła, którego Bóg stanu nie chciał tolerować dalej. Przeczytam fragment z, z objawienia z trzeciego rozdziału, który jest przykładem zboru najbardziej godnego pożałowania, o czym zaraz usłyszymy. W objawieniu Jana w trzecim rozdziale od czternastego wersetu czytamy, a do anioła zboru w Laodicei napisz, tak mówi ten, który jest Amen. Świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący, obyś był zimny albo gorący, a także śletni, a nie gorący, ani zimny, wypluje Cię z ust moich. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły, radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja oraz maści, by nią namaścić oczy swoje, abyś przejrzał. <kluzł> Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź tedy gorliwy i upamiętaj się, Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy, pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jaki ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z ojcem moim na jego tronie. Cały zbór... W Laodycei, w mieście, które było w Azji Mniejszej, jeden z tych siedmiu zborów, do którego Jezus skieruje swoje poselstwo przez apostoła Jana, jest ostatnim listem, ostatnim miastem, do którego Jezus skieruje swoje przesłanie. Cały zbór jest oceniony jako letni, jako ten, który w tej postaci, w jakiej Jezus go zastaje, ocenia, w jakiej wydaje o nim opinię, cały zbór w w tym mieście Laodicea nadaje się do tego, by być usuniętym z ust Jezusa, jak letnia woda, która nie nadaje się ani do picia, bo nie jest zimna, żeby gasić pragnienie, ani gorąca, żeby mieć jakiś leczący wpływ na organizm letni, Stan powodował tego zboru, że nie był uważany za godnego bycia mianem Bożego zboru. I co, co jest ciekawe, zawsze te listy do tych siedmiu zborów zaczynają się w, w taki sam sposób. Najpierw przedstawiony jest adresat, a potem Jezus opisuje siebie, i w tym opisie możemy odnieść pewne wartości, które mają związek z przekazem, jaki Jezus chce temu zboru przynieść. Jezus mówi, ja jestem ten, który mówi Amen. Jestem ten, który jest Amen. I Amen jest jakby imieniem, chociaż wiemy, że Amen słowo używane jest przez nas przynajmniej, jako zakończenie modlitwy. I dosłownie oznacza, niech tak się stanie. Jest to pewien zwrot wieńczący modlitwę, ale też jest używany przez Jezusa w takiej formie za prawdę, za prawdę, czy amen, amen, mówię wam. Więc jest też w w takiej formie zapowiadającej prawdziwość albo ważność wypowiedzi, którą za chwilę Jezus będzie będzie wypowiadał. Więc Jezus podkreśla wagę swojego imienia pokazując na prawdziwość, na spełnianie się tego, kim jest Jezus i co mówi Jezus i mówi o sobie, że jest świadkiem wiernym i prawdziwym, początkiem stworzenia Bożego. To łączy się właśnie z tym słowem amen, ponieważ świadek musiał być naocznym obserwatorem wydarzeń i jego relacja była na tyle wiarygodna, jeżeli opierała się tylko na przekazie tego, czego naoczny świadek sam doświadczył, sam zobaczył, I to potwierdzało jego prawdziwość. Jezus przedstawia się laodykcejczykom jako świadek ich stanu, jako ten, który zna dobrze ich sytuację, jako ten, który jest obecny pośród tego Kościoła i to, co przekazuje o nim, jest absolutnie prawdziwe. I na dodatek mówi, jestem początkiem stworzenia Bożego, Początek, czyli pierwszy, ten, od którego wszystko pochodzi, czyli na mnie, możecie się oprzeć jako na źródle, jako na tym, który jest najważniejszy, który jest pierwszy, od którego wszystko inne pochodzi. Jezus podkreśla tutaj swój autorytet i wydaje się uzasadnione takie przedstawienie się Jezusa, skoro słowo laodicea dosłownie oznacza sprawiedliwość ludu albo rządy ludu, albo prawo ludu. I w tej tej samej nazwie odkrywamy może już charakter tego Kościoła, który polegał na tym, że ten Kościół rządził się demokracją, ale były to rządy ludu, a nie rządy Boga. I w tym przedstawieniu się Jezusa już, już jest pokazany jego autorytet, jego wiarygodność do wkraczania w porządek tego Kościoła. Oni stali się samowystarczalni przez swoje ludzkie metody sprawowania władzy w tym tym Kościele. Jezus mówi... O uczynkach tego kościoła jako o letnich. Wiemy, że Laodicea to było miasto, które było położone w Azji Mniejszej, między Hierapolis a Kolosami. Mniej więcej tak po środku leżało i z jednego miasta czerpało gorącą wodę, ponieważ nie miało własnych źródeł. Z Hierapolis ciągnięto akweduktami gorącą wodę z Kolosów, ciągnięto też akweduktami zimną wodę. Te akwedukty miały po 9 czy po kilkanaście kilometrów i zanim dotarły na miejsce przeznaczenia, gorąca woda przestawała być gorąca, stygła po drodze, przemierzając odległość 9 czy 10 kilometrów. Zimna woda miała jeszcze dalszy odcinek do pokonania, bo kilkanaście kilometrów i przez oczywiście klimat i temperaturę przestawała być zimna, więc końcowy efekt był taki, że gorąca była letnia i zimna woda była letnia. Ani nie można było ugasić pragnienia, ani nie można było wykorzystać gorącej wody do kąpania, czy do jakichś mycia, czy do jakichś leczniczych zabiegów. Więc ODCA jest porównana do takiego letniego stanu, źródeł, które charakteryzowały właśnie samo miasto. Jeszcze jedno określenie tutaj dodaje Jezus, mówi w ten sposób, ponieważ mówisz bogaty jestem, czyli jego opinia tego zboru o sobie samym była taka, że ten zbór jest bogaty i mówi wzbogaciłem się i mówi niczego nie potrzebuję. Takie samo zadowolenie i samo zachwyt z tego, co osiągnął ten Kościół, doprowadziło do tego, że był zadowolony ze stanu swojego posiadania. Nie wiadomo, czy chodzi o materialną sferę, czy o coś, co osiągnął ten Kościół w swojej historii jako może stan członków, może pozycję w mieście, może jakiś wpływ na społeczeństwo, które został już ustalony, skrystalizowany, i to spowodowało, że tym się zadowolił, na tym jechał, na tej swojej samowystarczalności, polegał, nie potrzebował od nikogo, ani od niczego żadnej pomocy. Do tego stopnia, jakby Laodycejczycy byli porównani do miasta, w którym się zbierali, że Laodycea jako miasto położone w takim sejsmicznie ruchliwym terenie, było burzone kilka razy przez trzęsienie ziemi, ale jedno z trzęsień ziemi, z takich poważniejszych trzęsień ziemi, które nawiedziło Laodiceę, to miasto w 60. czy po 60. roku, doprowadziło do tego, że cesarz ówczesny chciał udzielić pomocy na odbudowę miasta z rządowych pieniędzy, ale Laudejczycy, jako bogate miasto odmówili tej pomocy. Powiedzieli, że jesteśmy samowystarczalni, żeby podźwignąć to miasto z ruin. I to właśnie ta cecha widać w kościele jest odzwierciedlona, jaka była cechą mieszkańców tego miasta. Miasto było najbogatszym miastem w regionie. Miało położenie na skrzyżowaniu dwóch ważnych szlaków handlowych, z czego czerpało wiele korzyści. Miało instytucje finansowe, powiedzielibyśmy może takie banki dzisiejsze. Wielu bogatych ludzi zamieszkiwało to miasto. Byli finansowo niezależni, ale z drugiej strony nie zdawali sobie sprawy, członkowie zboru, że to takie postrzeganie zewnętrznego jakiegoś statusu w ich oczach jako satysfakcjonujący w Bożych oczach jest postrzegane zupełnie inaczej. Jezus mówi nie wiesz, nie żeś pożałowania godzien, nędzasz i biedak ślepy i goły. To jest opinia Jezusa, tak różna od opinii własnej tego Kościoła. Jezus yy, Wydaje również polecenie, ale zobaczmy w jaki bardzo łagodny i nieinwazyjny sposób. Jezus mówi: Radzę Ci. Jestem jak ktoś, kto chce przyjść z poradą. Jak ktoś, kto wskaże Ci na drogę wyjścia, a nie zmusza Cię do niej. Zwłaszcza, że w dwudziestym wersecie mówię: Oto stoję u drzwi i kołacze. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wyczerzał. Jezus nie jest nachalny w tym, żeby domagać się tej przyjęcia tej porady. Powiedzielibyśmy w taki kulturalny sposób jest dżentelmenem. Ktoś, kto stoi u drzwi, dosłownie w języku greckim oznacza, że stoi tak długo, aż... Jezus jest na tyle cierpliwy, na tyle nie zmienia tej swojej formy zwracania uwagi na na siebie, że okazuje cierpliwość i kołacze tak długo, aż ktoś usłyszy i otworzy drzwi. I co ciekawe, Jezus mówi, po co ktoś ma otworzyć te drzwi? Mówi, wtedy jeżeli otworzysz się na mnie, to ja wejdę i będę czyli będę miał społeczność. Zatrważające jest to, jeśli pomyślimy, że to był Kościół, który miał Jezusa na zewnątrz swoich drzwi. To jest słowo do ludzi wierzących. To jest Kościół, który był zamknięty na Jezusa. To jest Kościół, który miał swój... Sposób zarządzania, bardzo demokratyczny, bardzo może współczesny, bardzo może uznany przez obywateli tego miasta, jako wyrażający prawdziwy, prawdziwy szacunek wśród mieszkańców. Może właśnie były to rządy ludu, tak po prostu jak to... Było wtedy pożądane w politycznej sferze życia, ale w tym całym sposobie prowadzenia tego kościoła nie było miejsca dla Jezusa. Jezus był na zewnątrz. Czy Jezus nie chciałby zamknąć takiego kościoła? Oczywiście, że chce. Mówi, wypluję cię z moich ust. Nie mam zamiaru tolerować stanu twojej letności w tym, jeżeli tkwisz w tym dalej. Jestem tym, który puka do drzwi. Puka i czeka, aż zostaną one otworzone. Nie zmuszam nikogo do ich otwarcia. Nie wyłamuję tych drzwi. Nie wrzeszczę, żeby być usłyszanym. Po prostu pukam i czekam na reakcję. Czego oczekiwał Jezus od tego zboru? Społeczności z Nim samym. Mówi, będę z nim wieczerzał. Wieczerza była najważniejszym posiłkiem dnia w tym starożytnym świecie. Była posiłkiem, który spożywano po skończeniu pracy w ciągu tego dnia. Była obfitym posiłkiem, była czasem na rozmowę, nie tylko na to, żeby przekąsić coś albo jak najszybciej Będąc głodnym zaspokoić swój apetyt, swoje potrzeby na, nasycenia się, ale była czasem tak naprawdę przymierza. Wyrażała również taką formę przymierza, przyjaźni, więzi. Jezus mówi, chcę być w tym zboże częścią jego społeczności. Nawet mówi, skutkiem otwarcia się na mnie będzie zwycięstwo polegające na tym, że ja pozwolę usiąść tym, którzy się otworzą na mnie, na moim tronie. Ja wejdę do tego, do tego serca, do tego, do tego kościoła, a potem ten kościół, ci ludzie, te wierzące osoby, które pójdą za moją radą, będą współzasiadać na w tronie mojej chwały. To jest czymś, z czym dzieli się Jezus. Ale sposobem na zwycięstwo jest usłyszenie głosu. Jezus mówi, jeżeli ktoś usłyszy. I zobaczmy, że ta prośba Jezusa jest łagodna. Ona nie jest jakimś szantażem. Ona nie jest jakąś presją. Jezus przychodzi w taki łagodny sposób pukając i licząc na to, że ktoś usłyszy Jego głos. Ale żeby usłyszeć ten głos, trzeba uświadomić sobie, że jest się w takim stanie potrzeby otworzenia tych drzwi Jezusowi. Trzeba zdać sobie sprawę z sytuacji własnej, nie bycia zadowolonym z siebie, ale szukania, Jezusa, szukania Jego głosu, szukania Jego oceny, Jego porady. Ale kiedy usłyszy ten głos, to trzeba również przyjąć to, co ten głos Boży przyniesie. Jezus mówi, w swoich oczach jesteś bogaty, ale w moich oczach jesteś godzien pożałowania. Nędzasz, biedak, żebrak, ślepy i goły. Czy jest się w stanie usłyszeć taką opinię o sobie z ust Jezusa. Czy Kościół, który jest podobny do tego zboru w Laodycei, jest gotowy usłyszeć o sobie tak naganną opinię w oczach Bożych, jaką posiada? Jezus mówi, musisz nabyć u mnie złota, które jest wypróbowane w ogniu. Kościół był bogaty w swoje zasoby, ale to były ludzkie zasoby. To nie były Boże skarby. Wiemy, że Bóg mówi o skarbach, które nie są gromadzone na ziemi, tylko w niebie. Mówi, z tych skarbów ja ci chcę udzielić, jeżeli pójdziesz za moim głosem. Ale też na, byś był przyodziany w szaty białe. Laodicea była znana z tego, że Wokół tego miasta pasły się wyjątkowo ładne owce o jedwabistej sielści, z kolorem takim ciemnofioletowym, z którego wyrabiano drogą odzież i handlowano tą odzieżą. Laodycy chlubili się posiadaniem takiej tkaniny, właśnie ciemnofioletowej, niemal czarnej i wyróżniali się tym ubraniem w swoim regionie. A Jezus mówi, ale szaty, które ode mnie otrzymasz są białe i otrzymasz je, jeżeli o nie poprosisz. Jezus mówi o swojej szacie sprawiedliwości. Nie bądź bogaty w swoje osiągnięcia, w swoje powody do chluby, w swoją historię, w swoją tradycję, w swoje być może wyróżniające cię wartości spośród innych zborów, ale Jeżeli nie są to Boże, tylko twoje, to nie są to bogactwa, które mają uznanie w oczach Bożych. Jezus mówi: szata sprawiedliwości jest otrzymana dla dla każdego jest do otrzymania, kto zwróci się do mnie po nią. Przeodziejesz białe szaty, szaty sprawiedliwości Jezusa, nie własnej, nie własnych zasług, i maści, abyś Namaścił oczy, byś mógł przejrzeć. Co ciekawe, Laudecea miała w swoim mieście ośrodek medycyny obok świątyni Asklepiosa, boga uważanego za Boga medyków. I ten ośrodek medycyny produkował znaną w całym ówczesnym świecie maść na oczy, po którą przyjeżdżały osoby potrzebujące takiej maści z różnych stron świata. Jezus mówi, masz maść, która leczy oczy w swoim mieście, ale ona nie uzdrawia wzroku duchowego. Może ma wpływ na fizyczny wzrok, ale duchowej ślepoty nie usuwa. A Twój stan jest taki, jaki właśnie ja oceniam, jako jako ślepego człowieka. To wszystko musi Zdobyć człowiek u samego Jezusa. Musi uniżyć się, bo przyznać się do swojej nędzy duchowej, do swojego żebractwa duchowego, do swojej nagości duchowej, do swojej ślepoty duchowej, to zejść z tronu własnej chwały i uniżyć się u Jezusa. I myślę, że takim pukaniem, Może być sytuacja, którą dzisiaj przeżywamy wokół. Kościoły są zamknięte. Czy naszą chlubą naszego kościoła, naszego zboru jest ludzkie osiągnięcie? Może fakt, że należymy do w naszych oczach najlepszej denominacji, najlepszej tradycji, najlepszej teologicznej konwencji takiej czy innej. Może mamy różne inne ludzkie powody do chluby, z których jesteśmy dumni, ale czy naszą chlubą jest Jezus Chrystus? Czy chlubą moją jest Jezus Chrystus? Czy On jest przed tymi wszystkimi rzeczami, jakie Kościół mógłby przynieść jako chlubę? To jest pytanie, które powinniśmy sobie zadać dzisiaj wszyscy. Myślę, że cały Kościół powinien przyjść do Jezusa i pytać Go, czy ta sytuacja, te zamykanie Kościołów, ta niemożliwość spotykania się wiernych na tym, żeby śpiewać Bogu pieśni, żeby zanosić Jemu modlitwy jako Boży lud zgromadzony w jednym miejscu, nie jest jakimś sposobem, w którym Bóg chce coś przekazać Kościołowi. Może chce zwrócić nasze serca, nasze kroki do Niego bezpośrednio. Może powinniśmy pytać Go, Panie, jak chcesz przedstawić się mi osobiście, jako ten, który jest świadkiem, znającym całe moje życie, prawdziwość mojej sytuacji, jest w stanie obiektywnie ocenić, czy jesteś tym pierwszym, najważniejszym, czy mam inne, ważniejsze autorytety od Ciebie. Może społeczność mojego Kościoła jest takim autorytetem. Może społeczność Rady jest ważniejsza niż Ty. Może Kościół jako całość ma większy autorytet niż Ty sam. A może jakiś lider tego Kościoła wywiera na mnie większe wrażenie niż Ty sam. Może jest jakimś utalentowanym pastorem, mówcą, nauczycielem, którego poważam bardziej niż ciebie samego. Jeżeli jestem w takiej sytuacji, to te słowa Jezus kieruje do mnie właśnie. Mówi, przyjdź do mnie, ja jestem tym, który uzdrowi cię z twojego stanu. I myślę, że to jest ważniejsze pytanie, na które musi sobie odpowiedzieć każdy zbór, każdy kościół, każdy wierzący człowiek, w jakim jest stanie przed Bogiem, niż odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego świat przechodzi epidemię dzisiaj. Z jakich grzechów świat ma się upamiętywać? Z jakich grzechów ma pokutować? Czego to jest konsekwencją, że dzieje się to, co się dzieje na świecie? O wiele ważniejsze pytanie jest, To, czy Chrystus jest najważniejszy w moim życiu? Czy Chrystus jest największą chlubą mojego zboru? Największą chlubą mojego Kościoła? Czy ja jestem człowiekiem chlubiącym się przede wszystkim Chrystusem, a nie ludzkimi jakimiś osiągnięciami i wartościami? I każdy z nas musi znaleźć na to pytanie odpowiedź. Jeżeli nie jestem tego pewien, to już mogę mieć właśnie przesłanki do tego, żeby przyjść do Boga z takim pytaniem i zwrócić się do Niego z prośbą o maść otwierającą oczy, o szaty przywdziewające w sprawiedliwość Chrystusa, o bogactwa, które są w Jego oczach z a nie w oczach człowieka. Amen.